0: Velmøtt til politisk kvarter. Fra dette skoleåret så igjen innføres valgfagene i ungdomsskolen, men allerede før de er innført, så kritiserer Høyre nå innholdet i de åtte nye valgfagene. Og hva er det dere ikke liker, Jan Tore Sander?
1: Jeg først lyst å si at, at det skjer veldig mye positivt i norsk skole, og på en del områder ser vi nå også forbedrede resultater, og det skal vi glede oss over. Ja. Og jeg ser også at valgfag kan være et virkemiddel, men det som er vårt, vår hovedkritikk, det er når kunskapsministern sier att dette er den store milepelen i å løfte ungdomsskolen, og at dette vil føre til store reduktioner i frafallet i videregående skole, da virker det som det er noe fundamentalt som de rødgrønne politikerne ikke har forstått, nemlig at hovedproblemet i skolen, Det er att for mange elever ikke kan lese, skrive og regne skikkelig når de går ut fra skolen, og at for mange elever ikke får utnyttet sitt potentiale. Da er svaret å satse på læreren, sørge for at vi får flere kompetente lærere, som er motiverende valgfag. Hvis det ender opp som kosefag i skolen, så är det et dårlig virkemiddel. Hvis det er fag som bygger opp under de øvrige fagene i skolen, så kan det fungera godt. Men å ha en annen time valgfag i skolen, det løser ikke utfordringene. Det er de 28 andre timene som er avgjørende.
0: Men betyr det att du vil ha mer teori inn i valgfagene?
1: Når vi åpner for valgfag så mener jeg at det må være et mangfold fordi at vi vet at mange elever de sliter med at det er for mye teori i, i skolen. Men jeg hade gjerne sett at for eksempel annen fremmespråk hadde vært et valgfag, slik at de elever som ønsker å studere mer fag hadde hatt mulighet til å, til å gjøre det. Men igen tilbake til hovedutfordringen fordi at mange skoler, mange kommuner sliter med å få kompetente mattelærere. Når man nå skal ha lærere til 8 nye fag, så kan hovedutfordringen i skolen nemlig å få kompetente og motiverte lærere bli enda større og dermed kan vi få enda en reform som gjør at vi vil bli enda lenger fra å løse de grunnleggende utfordringene i skolen.
0: Ja, Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet. Frykter du at dette ikke vil løse disse utfordringene som norsk skole står overfor?
2: Nei, jeg tror Jan Tore Sander overdriver litt. Først vil jeg si at jeg er glad for at Hans Høyre også mener at det er, mye bra, det er mye bra som skjer i norsk skole for tiden. Det er det absolutt, og det er et veldig bredt spektret tiltak. Ikke minst det som har blitt tatt opp om satsing på lærere. Det har vært en læreutdanningsreform. Vi etter- og mange, mange flere enn noensinne, og det skal vi begynne å fortsette med. Ikke minst innen matte som men det hindrer jo ikke det at, at vi også mener det er riktig, og det stemte Høyre også for, at eh, som de, nærmest de siste i hele Europa skal norske elever også få lov til å velge mer fag etter interesse. Og så er poenget med disse fagene, da, som er design, redesign, eh, sal og scene, produktion for sal og scene, eh, egen bedrift og så videre, produktion til egen bedrift, altså den type ting er jo, med hensikt med det, er jo å bygge opp under nettop. det som Jan Torosaner er opptatt av, lesingskriving og regning som er hovedårsaken til at, at mange feiler på videregående skole. Det må bli bedre, men da må vi styrke motivasjonen. For det vi vet er att på ungdomsskolen så har vi har elevene den laveste motivasjonen av alle elever. Og det må gjøres noe med det, og da tror jeg ikke at vi skal, vi skal styrke de grunnleggende ferdigheter i norsk, mat engelsk, men og motivere dem til hvorfor vi skal lære engelsk, jo nettopp for å kommunisere internasjonalt. Hvorfor kunne matematikk, fordi du må bruke det når du skal drive med regnskap, du må bruke det når du skal gjøre beregninger innen for eksempel teknologi, da øker motivasjonen, og da bygger du opp under de andre fagene. Mm.
1: Jeg tror at Arbeiderpartiet undervurderer hvor langt det er fra departementets kontorer og ut til den enkelte, enkelte skole og ut til den enkelte kommune. En ting er store kommuner som som Bergen og Stavanger, de kan klare oss å få til noe innenfor design og scenekunst og, og, og forskning og alt dette her. Men for de små kommunene, Tana, på sjanger, Eh, eller Oppdal kommune, så er det ikke bare, bare å skulle introdusere oppdalingen nye fag når man allerede sliter med å få den kompetente mattelæreren. Og det er ikke riktig som Marianne Åsen sier att man aldrig har satset mer på lærerne enn det man gör nå. Faktum är att det er bare halvparten av de lærerne som ønsker etter- og videreutdanning så får etter- og videreutdanning i 2012. Bare 1800 lærere får etter- og videreutdanning. Det är ikke å satse på lærerne, det er å nedprioritere det aller viktigste vi kan gjøre i skolen nemlig sørge for at vi har kompetent kompetente og motiverende lærere, og da er det de 28 timene som er sentrale, og ikke har en annen time med valgfag. Ja,
0: Marianne Åsen, nå er det jo allerede mangel på kompetente lærere i Norge, og vil det ikke bare bli enda vanskeligere å få tak i kvalisert personell med, med jeg dette? Jeg,
2: altså, jeg skal være helt med på det at det er en utfordring vi har, men det må løses med andre ting enn å angripe valgfag. Uh, altså, jeg er veldig rolig ja, i forhold til dette med altså, det valgfag, for jeg er helt sikker på at det er også signalene vi får fra lærere, fra skolene, om at dette her er noe de gleder seg til å ta fatt i, og elevene har lyst til å, til å velge. Sånn at det, det, det blir en litt sånn mild overdrivelse, vil jeg si, å tro at dette er et veldig stort problem. Også, og så er det selvfølgelig også sånn at det er, det, det er alle de andre timene som også er riktig, og, og for første gang så er jeg veldig enda roligere på dette her med gjennomføring. Altså, klart det, er fra, det er veldig langt fra Stortinget og ut til klasserommet til den enkelte elev. Det er en store frustrasjonen, uansett hvilket parti man kommer fra når man sitter som skolepolitiker. Men for første gang så har vi nå et solid gjennomføringsprosjekt hvor vi putter penger direkte inn i det for og sette skolene og kommunene enda bedre til å gjennomføre dette her. For det har vært en stor svakhet med norske skolereformer, det er helt riktig, og det har sikkert også Høyre erfart når de har sittet i regjering, at det når ikke ut, for du, du får ikke fulgt opp etter vedtaket er gjort. Men dette er jo for første gang hvor vi virkelig gjør det, og hvor vi får løftet om å skole nettopp fordi at vi kommer til å følge opp, og det puttes penger inn i oppfølgingen.
1: Ja, jeg, jeg, jeg hører veldig mange lærere som sier att uh, jeg kan gjennomføre en vilken som helst skolereform. Jeg skal klare også å få reformen til å bli tilpasset til min undervisning. Uh, og det är ett usang som egentlig illustrerer uh, noe av det som er mitt poeng også, at det er veldig langt fra departementets kontor og ut til en enkelte skole. Og jag tror ikke man uh, har forstått hvor krevende det kan være å gjennomføre åtte nye fag i små kommuner. Uh, de sliter allerede med å få tak i de kompetente lærerne, og jeg mener at, at nå må vi snart i norsk skole fokusere på det som er det aller viktigste nemlig sørge for at elevene lærer å lese, skrive og regne skikkelig sørge for at vi har kompetente og motiverende, motiverende lærere jeg har lyst å trekke frem en ting som regjeringen har gjort som jeg mener er positivt og det er gjennomføringen av det som kalles for ny giv. Fordi at vi vet at det er alt for mange elever som på, på, på løpet av ungdomsskolen har så grunn, manglende kunskaper, at de ikke vil makte i videregående skole. Men dette gjennomfører man da etter jul i 10. klasse. Jeg kunne ønske meg at, at regjeringen hadde åpnet for at ny giv kunne starte med allerede i 8. klasse. Slik at de elevene som mangler de grunnleggende ferdighetene i matematikk og, og skriving, at de kunne få spesiell oppfølging allerede i ja, jeg vil si at gjør det viktigste først. Sørg for at elevene kan lese, skrive og regne, og så gjerne valgfag med det med å bygge under de sentrale skolefagene. Det
2: er akkurat det vi gjør. Vi er jo helt enige i dette her, om at de grunnleggende ferdighetene, skriving, regning, lesing, kunnskapsløft, det har vi vedtatt enstemmig. Sånn det, Men hvorfor ikke starte med ny EU Nej Nei, fordi det er, jo, det er jo et nødtiltak nesten. Altså det er et, egentlig så er det jo kommunene som har ansvar for opp, hele opplæringen, i ti år, og, vi, og egentlig så forventer vi jo at, at, folk, at alle barn som kommer ut av ungdomsskolen skal kunne lese, skrive og regne, og i tillegg bruker vi jo titals på spesialundervisning la meg snakke ut, titals eh, på spesialundervisning for å fange ut dette likevel så ser vi at det er så stort frafall, da setter vi inn et nytt tiltak som ingen andre har tenkt på, i hvert fall ikke fra borgerlig side også, og, og så blir det kritikken på at det ikke er nok. Vel, jo. det er fint, du, du synes det er bra, men... Men, men
1: Marianne Åsen, eh, ny giv er ikke Det er ikke slik att at det bare er bare en liten gruppe som sliter med grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter det er en alt for stor gruppe. det er en av hovedutfordringene i norsk skole og vi men, men, ser det store frafallet det store frafallet i videregående skole så er det jo fordi mange mangler disse grunnleggende ferdighetene og da må vi fange opp de elevene mye tidligere da vi sørge for at elever i åttende klasse som sliter i disse fagene får en tilstrekkelig oppfølging og ikke etter juli 10. klasse da frykter jeg at det kan være for sent Men
0: kan ikke valgfagene føre til mer motiverte elever? Tror du? Jo,
1: valgfagene folk for kan det men, det, men men samtidig så er det så lærernes evne til å motivere elevene i de 28 timene som er det avgjørende å ikke ha en annen time valgfag. Til
0: deg, Marianne Åsen, forstår du ikke kritikken fra Sander her? Nei, for jeg mener at
2: det ikke er de motsetningene han prøver å skape. Vi må ha nygiv, vi må ha valgfag, vi må ha grunnleggende ferdigheter og satsing på det fra første klasse, ikke fra åttende klasse. Og det er det vi gjør i norsk skole, og det er ganske stor politisk enighet om akkurat disse tingene i motsetning til privatisering, for eksempel.
0: Takk til dere, Jan Tore Sander og Marianne Åsen. Vi skal se kjapt på hva avisene skriver i dag. Audun Lysbakken vil vrake ordninga med tungen lønnsnemnd. Han mener regjeringen ikke burde ha grepet inn med tungen lønnsnemnd i vekterstreiken og oljestreiken i våres. Lysbakken vil erstatte ordninga med et system der staten kan pålegge partene og holde nøkkelfunksjoner i gang, uten at arbeidskonflikten blir stoppet, skriver Klassekampen. Og Kristelig Folkepartiets første nestleder, Dagrun Eriksen, tar gjenvalg til Stortinget neste år. I går kveld ga hun nominasjonskommissjonen den i Vestagder KRF beskjær Det har hersket tvil om Eriksen vil gjenvalg, hun har blitt av partifeller om å dette så fort som mulig. Nå bekrefter hun avgjørelsen overfor Fäderlandsvennen. En arbeiderpartipolitiker i Sogn har meldt seg ut av partiet for å starte i Norge. Piratpartiet jobber blant annet for mindre privat på internett har sitt opphave i Sverige, og ligger langt unna Arbeiderpartiet politisk.
3: den typiske historien om at jeg blir uenig i det partiet er på med. Så i løpet av de siste to årene har jeg nok blitt mer liberal, og jeg kunne bare ikke lenger stå for det partiet mente. Da Vegard Solheim ikke lenger kunne stå for Arbeiderpartiet sin politikk, meldde han seg ut for å starte opp Piratpartiet i Norge. Han er i Neustad kommunestyret, men nå som partilevs. Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Arbeiderparti Nils P støiva forstår ikke dette valget. En er ikke enige i alle saker som et parti kommer opp med, då lyt han og bare jobbe videre og akseptere et nederlag. Men det som er viktig det er at en har et grunnsyn så en moderparti står for vägar uppfattar det likat att att Vega har stöttat Grundsynen tarvarepartiet och det får syns det är lätt att han melde sig ut. Alltså ja, så som det är har... Solheim sitter framför datormaskinen och läser igenom där som skall bli partiprogrammet till Piratpartiet. På skärmen är program som Steam och Spotify som gör det enklare och billigare att dela information och tjänster via internet. Det är detta som engagerar Solheim. Pirate Party har nog vill starta. Har sina rötter i den svenska netcerrade Pirate Bay, som i 2009 var dömd för att lägga till rätte för ulovlig nedladdning av file på nätet. Vi föresätter ju lovlig fil­delning så sånn att alle kan bara ta det de föllor för. Nu blir aldrig kvitta, men en kan ge skickliga alternativ till det. Till exempel Spotify har fjärnar väldigt mycket av den olagliga fil­delningen av musik och partiet sin politik har fått stor oppslutning på internet. Detta har hög valkforskare Bent Ådal registrerat, men han menar det kommer bli vanskligt att etablera sig. Vi har ju sett i en del andra land att det i väldigt stor grad är yngre folk og kanskje også de som er, er litt sånn i opposisjonen, det er jo et litt anarkistisk parti. Og det er klart der finnes det en, en, en del ungdommer og, som, som vil sympatisere med dette. Men så er det igjen dette, dette som jeg nevnte i sted, at du skal også stille opp i valguren, og der er det jo en god del av, av nettopp denne gruppen som kanskje bruker stemmeretten sin i mye mindre grad enn andre. For å etablere seg som et politisk parti i Norge, trenger Piratpartiet 5000 underskrifter på landsbasis. Det er denne prosessen Solheim nå er i gang med. Men å komme inn på Stortinget, da er verre, mener Årdal.» Det er klart at det å så komme inn som et nytt parti eller det å stille liste, man behøver jo ikke være registrert som parti for å stille liste, men det har jo vist seg å være mye vanskeligere enn det man kanskje skulle tro på forhånd. Vi så jo for eksempel Miljøpartiet på 70-80-tallet slet lenge med å, å egentlig få noe fotfest og har egentlig enda ikke klart å få det så det er, ikke, det er ikke helt enkelt. Og heller ikke Nils P. Støyva har spesielt tru på Piratpartiet som er politisk konkurrent. Nei, jeg gjør ikke det. Vi har på upp genom åra har haft väldigt många forsøk på nationella partietableringar och där visar jag att det at blir dögfluga det kommer upp med et par promille i stödet och så försvinner det återkvärt men Sunfjordingen Vegar Solheim vill likväl jobba for att etablera partiet i Norge och få det på stortingen men själv har han ingen ambition om att bli stortingsman jag har inte så väldigt stort ego men jag liker att hjälpa och jag hoppas och vill göra för jobba allt jag kan för att Piratepartiet ska komma på riksdagen.
0: Och i Sverige fick Piratepartiet en uppslutning på bare 0,6 vid riksdagsvalet i 2009 men sitter dag med två representanter i EU-parlamentet. Reporter var Anders Weberk. Och med det är politisk kvarter färdigt.